0: Het belangrijkste agendapunt is de levering van Duitse tanks aan Oekraïne.
1: Hoe heet het weer al? Leopard 2-tank. Leopard. Tot wat is dat ding in staat? Het, ja. Weten we dat? Goh. Wat kan een Leopard 2-tank betekenen in een oorlog? Brrr. Hey. Ik ken dat niet. Wat is dat? Het geluidje van de inbelverbinding van vroeger. Waarom hebben we dringend internet via glasvezel nodig? Koninklijke taart. Ja, ik heb al een nommetje gemaakt. Ik ben Allee. bij de bakker van Mathilde geweest. Allee. En Ik ging op zoek naar koninklijke taart voor de 50ste verjaardag van koningin Mathilde. Het is vrijdag en ik hoop dat het smaakt, dit kwartier, met Sophie van der Dokt. is het geluid van een Duitse Leopard 2-tank. Die tank is de belangrijkste inzet van de onderhandelingen tussen 50 landen die allemaal hun minister van Defensie naar Ramstein in Duitsland gestuurd hebben. Willen ze zware wapens leveren aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland? Het gaat dan onder meer om luchtafweersystemen, hauwitserkanonnen, extra munitie en dan vooral ook uh, tanks. <tanker> ja. Om te weten te komen wat die Leopard 2-tank nu zo bijzonder maakt, roep ik de hulp in van mijn collega Jens Fransen. Dag Jens. Hey, hey, hey. Gent. hallo.
0: Yes. Ik heb meteen een praktische dienstmededeling. Deze studio is bezet binnen 17 minuten. Mm, we gaan ik kan makkelijk 27 minuten doorgaan. Hè?
1: Nee, Jens. Het kwartier duurt 15 minuten. <tanker> Jens, die Leopard 2-tank, dat is een tank die de Duitsers maken. Een paradepaardje blijkbaar.
0: Het is in Europa de tank die ook gewoon het meest gebouwd is. Hè. Er zijn om en bij de 3500 exemplaren. Hij wordt gebruikt van in Zweden, Noorwegen, Finland, Griekenland, Turkije. Werken allemaal met die Duitse Leopard 2-tank.
1: En waarom willen ze daar zo graag mee werken?
0: Wel gewoon omdat het een heel erg goede tank is. He. Het is een relatief lichte tank. Het is een zuinige tank. En eenmaal je kan instappen in een wapensysteem, een wapenprogramma dat op grotere schaal wordt gebruikt, is dat natuurlijk ook een stukje makkelijker om te gaan samenwerken qua opleiding, te gaan samenwerken qua munitie, te gaan samenwerken qua specificaties die erop zitten. Lasersystemen, vuurgeleiding, dingen. Ja, het is een beetje de golf in zijn klasse. Germany's Leopard 2 Main Battle Tank. Een andere grote troef van die Leopard 2-tank is natuurlijk dat die duizenden tanks hier al in Europa zijn. Je kan ze dus heel makkelijk op de terrein zetten naar Oekraïne. Mocht je bijvoorbeeld een Amerikaanse tank moeten gaan vervoeren, ja, dan moet je die één per één in een vliegtuig gaan steken en helemaal naar de grens met Oekraïne gaan vliegen. Dat is logistiek een nachtmerrie. En omdat er zoveel landen leopardtanks hebben, mocht nu elk land die leopardtanks heeft er een aantal leveren, ja, dan is de last voor elk van die landen klein, maar dan is de lust voor Oekraïne heel groot. Dan kan het plots tientallen, misschien wel een paar honderden tanks krijgen.
1: Kun je eens een paar voorbeelden geven van waartoe die Leopard 2-tank in staat is?
0: Wel, een tank wordt eigenlijk gebruikt om te vechten tegen andere tanks, in tegenstelling tot artilleriestukken of bijvoorbeeld gepantserde voertuigen waarmee je militairen kan vervoeren. Oekraïne wil deze Leopard 2-tanks omdat de frontlijn op dit ogenblik een stukje stilstaat en tanks heb je nodig om door frontlinies te gaan breken.
1: Wie kan die Leopard 2 bedienen? Dat is misschien niet voor elke militair weggelegd.
0: Nee, het vergt een bepaalde opleiding daarvoor. En het voordeel daarvan aan die Leopard 2-tanks zou zijn voor Oekraïne als je een aantal... Oekraïnse militairen gaat gaan opleiden met die Leopard 2-tanks, dan kunnen die maanden jarenlang gaan doorwerken, net omdat er zoveel van die Leopard tanks gebouwd zijn. Het is ook een toestel dat relatief eenvoudig is om mee te werken. Je zit hoe dan ook met een verdeelde uh, bemanning, dus een bestuurder, iemand die in de tankkoepel um, gaat gaan richten en dan nog eens een tankcommandant.
1: We horen dat Duitsland wat op de rem staat om die tanks aan Oekraïne te leveren. Je hebt wel al een aantal landen opgezomd die daar ook mee werken, kunnen zij dan beslissen om die op eigen houtje naar Oekraïne te sturen?
0: Nee, eigenlijk niet. Finland en Polen hebben gezegd, wij hebben Leopard 2-tanks, wij willen die aan Oekraïne geven, maar bij wapenleveringen is eigenlijk het gebruik dat het land of het bedrijf dat het produceert, heeft een soort volgrecht met andere woorden, Duitsland kan over elke in Duitsland gemaakte Leopard 2-tank nadien ook nog beslissen of zijn veto geven of dat wapensysteem wordt doorgeleverd aan een derde land. Duitsland zou bijvoorbeeld niet willen dat die tanks plots opduiken in conflicten bij bepaalde partijen waar het zich helemaal niet kan achter scharen. Met andere woorden, als Finland of Polen die Leopard 2-tanks aan Oekraïne willen schenken, dan moeten zij daarvoor toestemming uit Berlijn krijgen.
1: Voilà, ik denk dat ik de info heb die ik wilde, Jens. Zeer goed. We zijn uh, ruim onder de 17 minuten gebleven. <lacht> Fiber of glasvezel zat in het nieuws de voorbije dagen. Dat heeft met een snelle internetverbinding te maken. Maar vraag mij verder niet hoe dat juist in elkaar zit. Ik heb in mijn leven wel al een revolutie meegemaakt. Want mijn eerste stappen op het internet gingen nog via een inbelverbinding. Die tijd is al even voorbij. Ondertussen verschijnen webpagina's in een fractie van een seconde. En toch moet het nog sneller gaan, blijkbaar. Daarvoor wordt er dus naar fiber of glasvezel gekeken. Maar die glasvezelnetwerken aanleggen, dat gaat niet zonder slag of stoot. Met gisteren berichten over wantoestanden op werven van Proximus. Proximus werkt met verschillende onderaannemers om het glasvezelnetwerk voor snel internet over heel Vlaanderen uit te rollen. En daar is illegale tewerkstelling vastgesteld en ook inbreuken op de arbeidswetgeving. En ook de ombudsman telecommunicatie krijgt veel klachten in verband met dat glasvezelnetwerk. Vooral dan over verkopers die mensen zo'n Fiber-abonnement proberen aan te smeren.
0: En dat doen ze soms nogal fel. doen <tie> soms nogal agressief. Waarbij dat mensen eigenlijk vooral via telefoon bijna gedwongen worden. We lezen ook in bevestigingsbrieven van Proximus dat er niet altijd melding gemaakt wordt van het herroepingsrecht. Wanneer je op afstand iets verkoopt, zoals dat meestal gebeurt bij Fiber... Moet je de klanten erop attent maken dat zij die aankoop kunnen herroepen? Dat gebeurt ook niet.
1: Maar waarom moeten we dat glasvezelnetwerk zo dringend
2: hebben? En moet het echt nog sneller gaan? Ik ben Sophie Paulin, ik ben professor aan de KU Leuven in het departement elektrotechniek en ik specialiseer in communicatie, telecommunicatie. Wat is glasvezel eigenlijk? Een glasvezel is eigenlijk een fijne vezel van glas, waar heel fijne lichtstralen door propageren. En een glasvezelnetwerk is een netwerk opgebouwd uit glasvezel en niet uit koper. En nu worden die koperdraden eigenlijk vervangen door draden die uit glasvezel gemaakt zijn. En dat glas heeft een aantal eigenschappen waardoor die communicatie over die glasvezel eigenlijk veel beter is ten opzichte van die kopernetwerken. Waarom is er nood aan glasvezel en nog sneller internet? Grote stukken van onze netwerken zijn al glasvezel. Hè. Dus alle backbone-verbindingen, de grote verbindingen tussen Europa en de Verenigde Staten, dat, dat is sowieso al glasvezel. En de operatoren zijn al jaren bezig met meer en meer stukken van dat internet, te vervangen door glasvezelconnecties. En nu zien we dat we eigenlijk op het punt gekomen zijn dat het nodig is om ook die laatste stukjes van het kopernetwerk te gaan vervangen door glasvezel. En dat, dat noemen ze dan fiber to the home. Dat wil zeggen dat, dat die laatste 500 of die laatste paar honderd meter ...ook vervangen wordt door glasvezel eigenlijk. En dat is belangrijk, omdat we altijd meer en meer gebruik maken van, van het internet, van data. We zien ook meer en meer dat we niet meer gewoon tv kijken, maar on-demand kijken. Iedereen van het huis kijkt vaak, van een gezin kijkt vaak ook op het eigen gewenste moment naar bepaalde zaken. Dus er is gewoon heel veel capaciteit nodig, ook tot binnen onze huizen. En daarvoor is het nodig om die koperverbindingen te vervangen door glasvezel. Pakken de operatoren het allemaal op dezelfde manier aan? We zitten met een klein verschil tussen de type kopernetwerken van onze operatoren. Dus we hebben het netwerk... het coax-netwerk. Bijvoorbeeld het netwerk van Telenet. Dat is een netwerk, die coax-koperkabels, die hebben een iets hogere bandbreedte nog dan de telefoniekabels bijvoorbeeld van Proximus. Dus dat zijn twee kopernetwerken die in de meeste plaatsen in Vlaanderen of in België ter beschikking zijn. Dus iedereen kan kiezen tussen een van de twee operatoren. Maar we zien dat daar eigenlijk het kopernetwerk van Proximus het iets zwakkere netwerk is. Dat zijn andere draadjes. Hè? Dus ik weet niet of jullie dat nog ooit eens al bekeken hebben. Dus die coax Kabel. En thuis dat is een vrij dikke kabel, een vrij stevige kabel. Terwijl de, een telefoniekabel, dat is een eigenlijk een heel fijn draadje eigenlijk. Hè. Dus er zijn twee soorten kopernetwerken, de coax en het telefonienetwerk. En we zien dat daar Proximus iets meer belang hecht aan die fiber to the home, omdat zij meer baat hebben bij een upgrade naar een fibernetwerk. Omdat zij sneller tegen de limieten gaan aanzetten lopen we in België achterop met ons glasvezelnetwerk. Er dus zijn landen waar ze sneller aan die fiber-uitrol begonnen zijn, omdat dat landen waren waar die kopernetwerken er niet waren. Dus we hebben hier de luxe van twee kopernetwerken te hebben tot in de meeste huizen. Dus dat is eigenlijk een luxe situatie, waardoor het voor ons niet zo dringend was om fiber uit te rollen. Maar het is een eindig verhaal. Dus op een gegeven moment zijn er geen argumenten meer om de uitrol van fiber uit te stellen. En moet je gewoon kiezen voor de technologie van de toekomst. En dat is toch wel duidelijk fiber.
1: Goedemorgen. Ik heb een speciale vraag. Ik ben op zoek naar gebak dat koningin Mathilde graag lust. Heb je daar zicht op?
3: Uh, specifiek niet, nee. Wij maken van alles, zowel chocolade als fruitgebak. Uh, wie dat wat eet, dat is niet altijd zo duidelijk. Hè. En je mocht ook niet vergeten dat onze koninklijke familie toch heel discreet is op veel dingen. Wat zou ik dan kunnen kiezen dat vandaag? Dat zou ik je toch door Royal voorstellen. Ja. ja. We hebben als Filip uh, koning geworden is een speciaal taartje gemaakt. En dat is eigenlijk een gebakje dat we gemaakt hebben met alleen maar Belgische producten. Dus chocolade om te beginnen sowieso. En dan ook een biscuit met speculaas. En dan zit daar in het midden een cremeux met framboos en cuberdon bij. Dus eigenlijk allemaal typisch producten van bij ons. Ik ga ze eens eventjes even tonen. Ja. Dat is deze gepak met dat framboosje op. Oh ja. Bovenaan. Ja. ja.
1: Dus zijn gewoon die twee of die andere horen oh, die ook bij. Nee, die, die andere is. zijn andere smaken. Dan gaan ze ze moeten verdienen, hè, mijn collega's. Je ja. <laughs> kunt er een
3: wedstrijd van maken, inderdaad. Je ja, gaat het zo doen en dan neem ik die laatste twee mee. Oké, okay, dan ga ik voilà. die inpakken voor u. Sava, oké. Okay.
0: Is dat de taart? Het
1: zijn wel chique taartjes. hè? Ja. Het, is, uh, het ziet er wel heel
0: fancy uit. uit.
1: Je moet twee vragen op rij juist Twee op rij? Oei, ah, jong, ja. dat lukt niet. Oeh, geen idee. Welke twee diploma's heeft ze? Um, iets in de... In de diplomatie? Nee, Ruud. Pedagogie? Nee. Talen? Het houdt op. Het houdt hierop. <laughs> uh, uh, filosofie? Nee. Uh. We gaan naar de volgende kandidaat moeten gaan dan.
0: <kalk> Oeh. Wie zijn haar vier kinderen in de juiste volgorde? Volgorde van oud naar jong of van jong naar oud? Van oud naar jong. Ah ja, Elisabethje. Die intussen al Elisabeth is, denk ik. En dan, hè.
2: Oké, okay. Gabriel. En dan, ja, wil... El wacht,
0: Eleonore? Of is daar nog intussen... Dit nog geen tussen, hè. Eleonore is de jongste. Nee, Joachim is van een ander. Oeh. Emanuel, nee. Wat ja, is he? uw
1: definitief antwoord? Okay. Elisabeth,
0: uh, Gabriel, Emanuel, Eleonore?
1: Dat is juist. Tweede vraag.
0: <applaus> Dit is een lange vraag. Koningin Mathilde is geboren in Uckel. Wat is daar bijzonder aan in vergelijking met de zes koninginnen voor haar? Dat ze in België geboren is, hè?
1: Ja, taartje oh, is binnen. Wow. Voilà. Eén taartje is All al right. weg. Ah, ja, Volgende, ja,
3: Mathilde.
1: Mathilde wordt al eens vergeleken met Maxima en ze verschenen ook al een paar keer in bijna identieke outfits. Maar wie is de oudste? Uh, um, 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 ik denk dat is Maxima, Maxima de 50, oudste nee, is. Ja? Is die ouder dan 50? Ja. Dat is juist. Maxima is van 71, twee jaar ouder. Oké. Okay. Nog één vraag verwijderd. In welke provincie is ze opgegroeid? Hmm. Waals-Brabant? Fout.
0: Fout. Stof. Bij welke diep-christelijke organisatie was ze vrijwilliger? <lacht> Geen idee.
1: Ja, dat is niet het juiste antwoord. Ja, is het juiste antwoord. <lacht> Geen idee wat het juiste antwoord. Ik zou zeggen broederlijk delen. Opus hey, nee, no, Loren, kreeg. ook ah, niet. Je kapje. Allee, we doen voort. In welk jaar werd ze koningin? 1999. Huh? Maar alleen, toen is ze getrouwd. Okay.
0: Welk instrument bespeelt ze? Ik ga een gokje wagen. Uh, cello.
1: Ah, nee. Niet ah, juist. Het is viool
0: of zo? Nee, ook niet. Kalit? Uit welk land komt haar moeder? Um, Polen? Ja, goed. Oké. Okay. Wat een leuke, leuke quiz. En wel welk jaar werd ze koningin? Um, 2005? Nee. Ah, oh, shit. Oh. Ja, Mathilde had een bekende West-Vlaamse nonkel die nog burgemeester was in Popringen. Wie?
1: Voor- en achternaam.
0: Henri de Kempdakot.
1: Yes, dat is al één goed.
0: Welk instrument bespeelt ze? Dat is een heel moeilijke vraag. Ik zou zeggen piano.
1: Ja, het is juist. Je hebt een taartje.
0: Ja, fantastisch. Kijk,
1: voilà, dat, dat laat dat het
0: zeker smaken. Is dankjewel. dankjewel. Yeah.
1: En een aantal juiste antwoorden heb je nog te goed. Mathilde heeft een diploma logopedie en psychologie. Ze is opgegroeid in de provincie Luxemburg, was vrijwilliger bij de Orde van Malta en ze werd in 2013 koningin. Tot volgende week. Luister ook naar Clubnet, je wekelijkse shot internetnieuws in podcastvorm. Nu in de app van VRT Max.